0: En el fútbol americano de la NFL, el draft es todo. Ahí se inician los grandes campeones, ahí se inician también los grandes fracasos. Si no conoces del draft hoy, te lo explicamos desde sus más básicos conceptos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por estar ahí en todas las redes sociales. Atendiendo a uno de los mensajes que, gentilmente, el público me ha enviado en los comentarios, particularmente YouTube, genero hoy un podcast del draft de la NFL. Desde sus inicios, desde los conceptos más básicos, para que quien no lo conoce se adentre a él y comprenda por qué el draft es el eje de todo. El Super Bowl se empieza a ganar en abril. Cuando la NFL realiza su draft el último jueves de cada mes y que lo hacen tres días consecutivos, jueves, viernes y sábado de la última semana de abril, y ahí empieza la transformación. Si no lo conoces, bienvenido. A ver, amigos, me voy al detalle. Voy a hacer con frecuencia comparaciones con el fútbol, soccer internacional, y las hago en el mejor de los sentidos, porque... Seamos poco o mucho fanáticos al fútbol, tenemos muy metida la metodología del fútbol, que un equipo compra a un jugador de otro equipo y que paga millones de pesos y que a las fuerzas básicas, esos conceptos del fútbol mundial que aplican en México y en cualquier otro país son completamente ajenos al fútbol americano NFL. Hay gente que empieza a meterse al fútbol americano de la NFL y piensa que las operaciones de jugadores, los canjes, son como en el fútbol soccer, que lo compras y no es así. A ver, empecemos. Amigos, así como existe la NFL, la liga profesional de fútbol americano, atletas que cobran dinero, existe también en Estados Unidos una gigantesca, enorme liga universitaria de fútbol americano. Esa liga universitaria por sus siglas es la NCAA, significa National College Athletic Association. Tiene conferencias y las conferencias son por regiones. Los 12 del Pacífico, donde están UCLA, sur de California, eh, California en Los Ángeles, Oregon, Arizona. Esa es una conferencia. La ACC, la conferencia de la costa del Atlántico, está por el lado opuesto. Así se agrupan las conferencias. Son más de 300 universidades de nivel 1. Hay universidades de nivel 2 y de nivel 3. Son casi mil universidades jugando fútbol americano en Estados Unidos ahora, ¿por qué le cuento esto? Imagínese usted estudiante universitario. ¿A qué edad entra la universidad? A los 17, a los 18 años, ¿no? Y se gradúa o termina los, los, sus cuatro años a los 22, 23, a veces 24. Bueno, amigos, eso mismo pasa en el fútbol americano de Estados Unidos, fútbol americano colegial. Y todos los estudiantes tienen derecho a jugar fútbol americano universitario esos cuatro años. Cuando terminan los cuatro años, que no pueden jugar más, tienen derecho a entrar a la NFL si es que su talento les alcanza para eso. Y la forma de entrar a la NFL es vía el draft. Ese es el camino. En la NFL no hay fuerzas básicas. Usted ve, por ejemplo, en Europa, eh, bueno, en México, los equipos tienen su equipo sub-20, su equipo de fútbol sub-20, el sub-17, el sub-15, los mundiales infantiles, juveniles, bueno. Eso en el fútbol americano de la NFL no existe. Toda la estructura inferior a la NFL es con los colegios. Así como hay liga universitaria, la NCAA, también hay liga de high schools, de preparatorias. Y se juega con las escuelas. No se puede jugar si no se es estudiante Pero cuando termina la universidad Que desde luego son cuatro años de elegibilidad Máximos El primero se le conoce como freshman Al segundo sophomore Al tercero junior y al cuarto senior Al terminar, si el talento te da La NFL te puede escoger Entonces fíjese qué modelo más interesante ¿Cuánto le costó A Cincinnati Generar un talento Como el quarterback Joe Burrow? Nada nada, porque Joe Burrow fue a la universidad de Louisiana State, ahí se desarrolló como un fantástico jugador y cuando salió de la universidad Cincinnati lo tomó, ¿se da cuenta que es un modelo perfecto? ¿cuánto le costó al Barcelona desarrollar a Lionel Messi? millones y millones de dólares sabemos en el fútbol y repito hago estas comparaciones porque la mayoría tenemos muy en la cabeza la metodología del fútbol y pensamos que así aplica a la NFL este, se sabe de equipos profesionales de fútbol que contratan chicos adolescentes y se llevan al papá y la mamá y educan al jugador, lo enseñan desde que es adolescente 13, 14, 15, 17 que debute ya profesionalmente a los 17, 18 ¿saben lo que cuesta eso? alguien me dijo alguna vez, David Medrano, si no mal recuerdo mi querido amigo, me dijo, quique a las chivas del Guadalajara sus equipos de fuerzas inferiores les cuestan 5 millones de dólares al año, al año. Y no lo dudo, porque tienes que desarrollar jugadores y vas por todo el país y buscas y viajas. Bueno, eso en la NFL no existe, le repito, porque las ligas universitarias lo hacen todo. Y, la, y las ligas universitarias están tan desarrolladas que cada día los jugadores salen más listos para estar en la NFL, Prácticamente listos, no todos. Cuando yo veía la NFL hace 30 años, los corebacks novatos, los que salían del college, se pasaban un año sin jugar para empezar a, a tocar el balón con el equipo profesional, a pesar de ser los máximos talentos. Eso ya no pasa hoy. Hoy salen del college y están listos para la NFL y algunos la rompen inmediatamente. Y le repito, es un modelo perfecto porque no le cuesta nada a los equipos profesionales, es decir, a la NFL. Por eso ninguno de los 32 equipos de la NFL tiene equipos de fuerzas inferiores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, así es como llegan los nuevos jugadores a la NFL, vía el draft. Salen de la universidad, terminan y, y brincan a la NFL. Es posible que antes de jugar los cuatro años, brinques a la NFL. Antes, como novato, podías, podías jugar solo un año y brincar a la NFL. Ahora está prohibido. Tienes que jugar mínimo dos años colegiales. No es lo ideal, porque la idea de este modelo... Es que tú estudies la universidad, te gradúes de la universidad y entres a la NFL ya con una carrera universitaria terminada, que va a ser tu futuro cuando termines la NFL. Muchos no terminan la carrera, me queda claro, pero esa es la idea del concepto. Sin embargo, les repito, ya hay jugadores que después de dos años brincan directo a la NFL. Esto se hace igual en el básquetbol NBA. Y en la NBA antes hubo jugadores que desde la prepa brincaron a la NBA. Así lo hizo Kobe Bryant, así lo hizo Kevin Garnett y no pasaron ni por universidad y llegaron a la NBA. Un, un, un modelo semejante a la NFL, pero lo repito, en la NFL está prohibido brincar desde la prepa y hoy mínimo tienes que pasar dos años universitarios para brincar a la NFL. Bueno, de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace el draft? En la NFL hay 32 equipos, ¿de acuerdo? 16 en la Conferencia Americana, 16 en la Conferencia Nacional. Y este año, pues el campeón del Super Bowl son Los Ángeles Rams. Podemos decir que el número uno de la NFL son Los Ángeles Rams. ¿Y el número 32 de la NFL quién es? Pues el peor, ¿no? El que terminó con la peor marca la temporada pasada, que fue Jacksonville. Fue el equipo que menos triunfos tuvo. Jacksonville tuvo tres ganados, 14 perdidos. Detroit tuvo tres ganados, Trece perdidos, uno empatado. Fue la segunda peor marca. Amigos, en la NFL, el draft está hecho para ayudar primero a los peores. Si hay 32 equipos, estos se alinean del 1 al 32. Y el 1, perdóneme el inglés, es el más jodido. El uno es Jacksonville, que la temporada pasada ganó 13, reitero, y perdió 14. Y, por cierto, hace dos temporadas Jacksonville también fue el peor. Y por eso escogió al mejor prospecto, al coreback Trevor Lawrence, que es hoy su coreback. Entonces, este año se alinean, y cada año es igual, los 32 equipos. Primero el peor y el 32 es el campeón de la NFL. Así que los 32 equipos escojan en ese orden, significa una ronda. Y el draft se conforma de siete rondas, es decir, en teoría se escogen 224 jugadores colegiales, en teoría. Ahorita le explico por qué se escogen un poco más, pero así se escogen. Hay siete rondas en las que siempre el peor, Jacksonville, vas primero tú, después Detroit. Después, Tejanos de Houston. Mire, ahí le ve el orden de la primera ronda. El, el primero en escoger en el draft del próximo 28 de abril va a ser Jacksonville, porque ganó 13 y perdió 14. El 2, Detroit, que ganó 13, perdón, ganó 3, perdió 13 y empató 1. El 3 va a ser Tejanos de Houston, porque ganó 4 y perdió 13. El 4 va a ser Jets. Porque ganó 4-13 también. Aquí hay un triple empate entre Houston, Jets y Giants. Los tres quedaron 4 ganados, 13 perdidos. Porque qué Houston es el 3, Jets es el 4 y Giants es el 5? Ahí se busca quién tuvo el peor rol de juegos. Y el que tuvo el más fácil rol de juegos es el primero al desempatar equipos. ¿Por qué? Porque quiere decir que con juegos menos complicados tuvo en la misma marca. Los otros, cuando menos tuvieron esa marca, pero con un rol de juegos más complicado, ¿de acuerdo? Entonces, así se desempatan. Y Houston, Jets y Giants, que los tres terminaron cuatro ganados, trece perdidos, se desempataron por esa razón. Houston va a ser el tres, Jets va a ser el cuatro, Giants va a ser el cinco, y así sigue esto. Carolina es el seis, ganó cinco y perdió doce. El 7 debiera ser Chicago que ganó 6 y perdió 11, pero la cambió con los Giants que aquí van a reclutar otra vez. Ahorita le explico los cambios. El 8 va a ser Atlanta que ganó 7 y perdió 10 y así sigue. Así sigue, el 15 es el 15 es, perdón, el 17 es Chargers que ganó 9 y perdió 8. Este, el 23 son los el 24 son los Dallas Cowboys. Este, y así se sigue el rol hasta llegar al 32 que son Los Ángeles Rams, porque son los campeones del Super Bowl, ¿de acuerdo? De esta manera, amigos, el peor equipo tiene la oportunidad de reclutar al mejor jugador colegial y eso es mucha diferencia. Volvamos a hacer un ejercicio con el fútbol. Imagínense que vamos a hacer un draft de la NFL, pero que la NFL se juega fútbol y que es el fútbol europeo. Si usted tuviera la primera selección de la primera ronda, es decir, la 1 global, ¿a quién escoge? Seguramente a Lionel Messi, o a Cristiano Ronaldo, o a Kylian Mbappé, ¿no? probablemente uno de esos. Pero si usted tuviera la selección 32 de la primera ronda, es decir, la última de la, primer, de la primera ronda, ya no le alcanza para Messi, ni para Ronaldo, ni para Mbappé. No sé, a lo mejor a, 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 con la 32 anda agarrando al Chucky Lozano, o, o a Raúl, Raúl Jiménez, no lo sé. Pero se dan cuenta cómo ser el uno global y el 32 es distinto. Ahora, el talento colegial es enorme, enorme, pero sí hay una gran diferencia, sobre todo cuando hay grandes corebacks. El año pasado Jackson Jacksonville escogió a Trevor Lawrence y recuerden que el 2 fue Jets y escogió, escogió un coreback a Zach Wilson y el 3 fue San Francisco y escogió un coreback a Trey Lance y luego el siguiente coreback fue el 11% Chicago que escogió a Justin Fields y luego el siguiente fue el 15. Los Pats que escogieron a Mac Jones. Así se van escogiendo y reclutar más alto te da la opción del mejor jugador. Pero entonces cada equipo tiene una selección en primera ronda porque ahí escogen los 32 equipos. Hay segunda ronda, tercera, cuarta. Son siete rondas las del draft. Los 32 equipos escogen siete veces siempre en el lugar que les toca. Los Rams van a escoger siete jugadores siempre en la posición 32. En la primera ronda, el 32 va a ser el Rams. En la segunda ronda, el 32, que vendrá siendo el 64 global, escoge Rams. En la tercera ronda, el 32, que va a venir siendo la 96 global, escoge Rams. Ellos, Los Ángeles Rams, al ser el campeón del Super Bowl, siempre va a escoger en la posición 32 en la última de cada una de las siete rondas rondas, porque es el campeón y en teoría es el mejor armado y no necesita tantos refuerzos. Y Jacksonville, el más jodido, siempre abre ronda. El primer jugador de todo el draft lo va a escoger Jacksonville. Cuando los 32 escojan, se acaba la primera ronda. Al iniciar la segunda ronda, va otra vez Jacksonville. Va a escoger primero, pero va a ser el jugador global número 33. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo hubo 32 en la primera ronda. Así se hace el draft. De esta manera, amigos, se le da equidad a la liga. Que eso es muy importante. Recuerden que equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. No es repartir por partes iguales, lo que le corresponde. Y al más jodido le corresponde que le demos más, y al más fuerte le corresponde que le demos menos. Con ese, con esa mentalidad funciona la NFL y así se procesa el draft. Fíjense qué gran diferencia. Si, nuevamente me voy al fútbol. Si el, fut, si el fútbol europeo se regulara como el draft, Kylian Mbappé no saldría del PSG para irse al Real Madrid. Quirán Mbappé se debería ir al Leganés o, o, o al Getafe, a esos equipos jodidos que nunca ganan nada y que siempre son malos. Por eso en Europa, en el fútbol, insistiendo con este ejemplo, y lo hago en el mejor de los términos solo para darle una referencia a usted, se dan cuenta que en el fútbol europeo los malos siempre son malos. Y los buenos siempre son los mismos buenos. Siempre el Madrid anda bien, y el Barcelona anda bien, y el City, y el Múnich, y, y ahora el PSG que tiene mucha lana. Y se dan cuenta cómo el dinero es la clave. Aquí no se compran los jugadores. Ahorita le explico eso. Pero aquí se refuerza primero a los más malos. Y eso provoca, amigos, a ver, Cincinnati llegó al Super Bowl. Hace dos años fue el peor equipo de la liga. El peor. Por eso reclutó como número uno global a Joe Burrow, al coreback, porque era el peor equipo de la NFL y la NFL le dijo, a ver, como eres el más malo, escoge al mejor jugador colegial de los que vienen. Y el mejor era Joe Burrow y hoy es el coreback de los Bengals. Si la NFL se hubiera regulado como el fútbol europeo, hace dos años Joe Burrow habría ido a los Pats. Y hoy que no está Tom Brady, Joe Burrow estaría en los Pats. que es lo que pasa en Europa, ¿no? Mbappé del PSG al Real Madrid, y los poderosos siempre son poderosos, y los jodidos siempre van a estar eternamente jodidos. Eso en la NFL no pasa. Y por eso, tarde o temprano, los equipos malos si hacen bien las cosas. Si, mire Jacksonville, el año pasado fue el peor, y escogió Trevor Lawrence, un quarterback que ahí va. Eh, parece que sí tiene el talento que se pensaba. Si este año, otra vez Jacksonville es el peor, va a escoger. Ahora no va a ir por un coreback. Se cree que en el draft de todos los mejores jugadores colegiales que vienen, se cree que el número uno, el superjugador, es un ala defensiva de la Universidad de Michigan, que se llama Aiden Hutchinson. Si el año pasado Jacksonville abrió el draft al ser el peor, reclutando al coreback Trevor Lawrence, este año va a abrir el draft reclutando al ala defensivo Aiden Hutchinson. Y si le pega, en dos años podría tener dos jugadores elite. Y como son las cosas, uno nunca sabe. Hace dos años Jacksonville, Cincinnati ganó dos y perdió 14. Hace un año, Jacksonville ganó cuatro y perdió 12. Este año Penn Jacksonville, perdón, Cincinnati. Ah, discúlpeme. Hace dos años, Cincinnati ganó dos y perdió 14. El año pasado, hace un año, Cincinnati ganó cuatro y perdió 12. Esta última temporada, Cincinnati llegó al Super Bowl. ¿Por qué? Porque dos años se reforzó como el peor o entre los peores, lo hizo bien y mire dónde está. Hace dos años, Cincinnati abrió con Joe Burrow de coreback. ¿Sabe a quién tomó el año pasado? a Jomor Chase, el receptor abierto, que juntos, Burrow y Chase, empezaron a hacer pedazos la NFL. Como reclutó acertadamente, estos dos jugadores transformaron la franquicia y en dos años, un equipo que había ganado 12 y perdido 14, en dos años se transformó en equipo del Super Bowl. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuándo el Getafe o el Leganés van a llegar a la final de la Champions League? Nunca, porque en el fútbol europeo, el jodido siempre va a estar jodido y el poderoso eternamente es poderoso. No digo que eso esté mal, simplemente ese es su modelo, ¿de acuerdo? Entonces, así se hace el draft, son, son 32 equipos que escojan los 32, primero el peor y el último el campeón del Super Bowl. Eso es una ronda y son siete rondas, ¿de acuerdo? El draft siempre se realiza en tres días. Empezando el último jueves de abril, que este año es el 28 de abril. El día 28 de abril se realiza la primera ronda. Como estás escogiendo a los 32 mejores jugadores, es una elección muy delicada. Cada equipo escoge y tiene 15 minutos para decidir. Jacksonville, eres el uno, arranca, corre el reloj de 15 minutos. Si los 15 minutos se consumen y Jacksonville no ha dicho, el 2, que es Detroit, ahora le vas tú. Obviamente, Jacksonville no va a dejar pasar sus 15 minutos y va a elegir. De hecho, ya debe saber a quién van a tomar. Dos, Detroit, arrancas, 15 minutos. Tres, Tejanos de Houston, arrancas, 15 minutos. Y así cada uno de los 32 equipos tiene 15 minutos para elegir a su jugador y así se elige la ronda 1 el jueves. El viernes, viernes 29 de abril, se eligen rondas 2 y 3, ahí... Cada equipo baja a cinco minutos por elección. Nuevamente, Jackson Miller es el primero. Abre la segunda ronda. Corren cinco minutos. Ya no son los 32 mejores jugadores. Ya son del 33 en adelante. Ya el talento bajó y se supone que la elección es más fácil. Así, ese viernes se escogen rondas 2 y 3. Y el sábado se escogen rondas 4, 5, 6 y siete. Y se acaba el draft normalmente los jugadores de la primera ronda son los más talentosos. A ver, Trevor Lawrence fue primera global. Kyler Murray fue primera global. Joe Burrow fue primera global. Matthew Stafford fue primera global. Pero a veces pasa que un jugador escogido muy atrás resulta muy bueno. ¿Sabe qué lugar fue Tom Brady? Tom Brady fue el jugador 199 del draft del 2000. 199 jugadores antes que él para que lo eligieran y es el mejor coreback de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que 199 veces se hayan equivocado hasta que llegaron con él? Bueno, 198. Así pasó. No, el draft es una ciencia inexacta. Aunque escojas primero y lo tengas muy estudiado, nunca sabes qué va a pasar. A ver, amigos... Les doy un ejemplo muy rápido. El draft de hace dos años, como les decía. Joe Burrow, ahí está. ¿Y sabe quién fue el 2? Chase Young, de Washington, a la defensiva que está haciendo pedazos la liga. Pero el 3 fue Jeff, Jeff Okuda, un córner de Detroit, que lleva dos años lesionado y ni juega. Y ahí le va esta. En ese draft del 2020, en la primera ronda, el 5 global fue el coreback Tua Tagovailoa a Miami. Pero el 6 global... Fue el coreback Justin Herbert a los Chargers. Hoy, dos años después, y de hecho desde el año pasado, está demostrado que es mejor jugador Justin Herbert. Miami tuvo a Justin Herbert y prefirió a Tua Tagovailoa. Ese es un error que se lo van a llevar toda la vida. Dudo mucho que Tua mejore tanto para superar lo que está haciendo Justin Herbert. Así pasa, le recuerdo, Chicago tuvo a Patrick Mahomes y prefirió a Mitch Trubisky. Trubisky ya ni siquiera está en Chicago y Mahomes es el fenómeno de fenómenos. Grave error de draft. Así son las cosas. Así pasan. Ahora, amigos, el draft y la posición de reclutamiento es una moneda de trueque. Por eso aquí no aplica como en Europa, que es el dinero. Te vendo a Kylian Mbappé en 200 millones de euros. No, aquí no pasa eso. Aquí dame el lugar que te toca a ti para seleccionar, dámelo a mí. Imagínese lo que vale estar en el lugar de Jacksonville hoy, que va a escoger al primero de todo el draft, al primero global, pues vale mucho. Jacksonville no la va a cambiar, aunque no, en el pasado hay quien ha cambiado esa selección. Pero imagínense, tener la uno global, o tener la 5 global, de vaya, el, el número 5 de la primera ronda, o el 10, o el 20, eso es lo que hacen los equipos. Por eso, cuando se hace un movimiento, usted escucha, lo cambia por selecciones de draft. A ver... Seattle le dijo a Denver, ¿quieres a Russell Wilson? Órale, ahí te va. Pero este año en el draft, cuando a ti, Denver, te toque reclutar por primera vez, voy a reclutar yo Seattle. Y el año que entra, cuando te toque reclutar otra vez a ti, Denver, en primera vez, me la vas a dar a mí también. De hecho, Russell Wilson fue cambiado por tres primeras selecciones de draft. Los tres próximos años, cuando a Denver le toque reclutar su primer jugador, lo va a reclutar Seattle, porque va a estar pagando la adquisición de Russell Wilson, es como en, lo, en el pasado los los, eh, los, eh, los tiempos prehispánicos de México, te cambio un kilo de arroz por un kilo de frijol, dame tu, dos cañas y te doy cinco naranjas, es trueque, es literalmente trueque, porque a veces es, tú tienes la primera de draft, pero yo tengo dos segundas, te doy dos segundas por una primera, ¿qué prefieres? Porque a lo mejor la primera que tú tienes, recuerde que son 32 posiciones. A lo mejor la primera que tú tienes no es la 1, ni la 2, ni la 10, es la 25. Entonces, la primera del draft, posición 25, no vale tanto como dos de la segunda ronda, posición 5 y 6, que, que globalmente serían la 37 y la 38. ¿Estamos de acuerdo? Hay 32 en cada ronda. Entonces, ¿qué prefieres? ¿La 37 y la 38 o la 25? And, entonces te doy dos segundas por una primera así se maneja el draft y así se hacen los trueques y todo es intercambio de selecciones a veces paqueteas te doy un jugador y selecciones colegiales así se maneja la NFL y amigos de esa manera hay mayor claridad por eso en Europa aún ustedes oído los escándalos que Messi, que si hubo dinero debajo de la mesa que si sobornaron al papá pues porque todo es en dinero en efectivo acá no acaso en selecciones colegiales y el sueldo de cada jugador está pues no le diría yo que preestablecido pero casi establecido porque el año pasado ya hubo un draft y este año cuando reclute Jacksonville al primero global, que le repito, seguramente será Aiden Hutchinson a la defensivo de Michigan, ¿cuánto le va a pagar? Pues, ¿cuánto cobró el año pasado el primero global? Que también lo tuvo Jacksonville. Ah, pues Trevor Lawrence cobró en eh, 12 millones en cuatro años. Perfecto. Entonces, este año, el nuevo tendrá un incremento del 10% y va a cobrar 13 millones en cuatro años. ¿Por qué? Pues porque fue la misma posición del año pasado, simplemente aplicándole un pequeño factor de inflación o algo semejante. Y así no nos volvemos locos con la lana de que yo quiero más. No, vales lo que te, tocó, lo que te toca por el lugar en el que fuiste seleccionado. Y amigos, con este modelo, los débiles tarde o temprano son poderosos tarde o temprano. El ejemplo de Cincinnati, ahí está. Cincinnati hace dos años fue el primero del draft porque era el equipo más jodido y agarró a Joe Burrow. Y el año pasado fue el quinto de la primera ronda y agarró al receptor Jamar Chase. Y dos años después de Joe Burrow y un año después de Jamar Chase, con esos dos, llegó al Super Bowl. Amigos, en este momento, los 32 equipos de NFL han hecho evaluaciones y están listos para reclutar a los mejores prospectos colegiales. El draft es fascinante. Yo lo sigo desde los noventas. Mi genio del draft es mail Kuiper Jr. Siempre compré su libro, un libro azul, azul marino, con un recuadro, un libro en blanco y negro, puro texto, casi sin fotos. Y en blanco y negro todo. Pero hubo un día que Mel Kiper lo contrató a ESPN y le compró su empresa. Y ahora no puedes comprar el libro de Mel Kiper a menos que te suscribas a ESPN y pagues no sé cuántas cosas. Y ahí pues dejé de comprar el libro de Mel Kiper y ahora compro otros libros que ya hay varios. Antes solo era el de Mel Kiper Jr. Nada más. Ahora hay varios. Yo tengo dos. Y con eso me guío. Pero imagínese los prospectos colegiales y nunca sabes cuándo te salga un talento. De ahí hay universidades chicas, universidades enanas que sacan jugadores excepcionales. Uno nunca sabe. A ver, amigos, les voy a dar un, un dato para concluir este podcast. El mejor receptor de la NFL es Cooper Cup Bueno, Cooper cup llegó a la NFL de una universidad absolutamente desconocida, por no decir insignificante. Una universidad que yo jamás había oído que diera jugadores a la, a la NFL. La Universidad del Este de Washington, Eastern Washington. De ahí salió Cooper cup tal vez el mejor receptor del momento de la NFL. Ahí fue la NFL por él, pero ojo, Cooper cup que llegó a la NFL en el 2017, llegó en la tercera ronda. Eso quiere decir que hubo 32 de la primera ronda y 32 de la segunda ronda, 64 jugadores reclutados antes que él. Y hoy es el mejor receptor de la NFL. O compite con Devante Adams para hacerlo. Imagínense. Hay talento donde menos esperas. Y así de fascinante es el mundo del draft. Espero que les haya servido de algo. Este es el mundo del draft. Nos vemos el 28 de abril para platicarlo juntos. A partir de hoy empiezo mis podcasts relacionados al draft de la NFL. Abrazo y bendiciones a todos.